0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Sextou está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Eu sou o Thiago Teodoro, jornalista e editor das plataformas do Tarja, e... Estou nesse projeto lindo, gostosinho, maravilhoso com a minha amiga, a ginecologista Thalita Domenic. Oi, Thalita.
0: Oi, Tiago. Oi, meninas. É um prazer estar aqui com vocês de
1: novo. O prazer é meu. Eu amo essa conversa gostosa que a gente tem todas as sextas-feiras aqui no nosso querido Pod. Se você chegou aqui por esse podcast, por esse episódio e não sabe o que é o Taja Rosa, calma. Eu vou te contar. O Taja Rosa é uma plataforma digital para falar de saúde e sexualidade para você que é adolescente. Sim, nós estamos aqui com a missão de te dar informação para você cuidar, conhecer o seu corpo, ter uma vida sexual saudável. Aqui não há tabus, não há regras. Aqui a gente está para conversar abertamente sobre tudo, tá bom? Quer seguir a gente no Instagram? Oficial. Ajude a gente a chegar no 15 mil, porque tá perto, viu? Lá no YouTube a gente é Tarja Rosa. só jogar na busca o nosso nominho, seguir, ativar as notificações para você saber quando o vídeo novo chegar. E também temos o nosso site lindo, maravilhoso, que está de cara nova, o tarjarosa.com.br. Artes lindas, reportagens legais, Todas feitas com a consultoria da nossa querida Thalita. Certo, Thalita? Certíssimo. Agora, a gente quer falar com você aí sobre algumas coisas bem importantes, viu? Relacionamento, sexo, autoestima, futuro. Você para para pensar sobre isso? A gente sabe, tudo isso pode ser meio intimidante, até complicado de entender. Mas é por isso que o Tarja Rosa criou um livro para te ajudar. Olha que legal. Ele se chama Meu Querido Corpo. E é cheio de ideias e inspirações para você se cuidar É isso aí. E a nossa convidada dessa semana você já conhece. Você ouviu o programa da sexta passada, você já conhece a doutora Ana Carol. Carol, tudo bem aí? Olá, Tiago, tudo bem? Muito tudo obrigada joia. pelo convite mais
2: uma vez. Que prazer estar aqui de volta,
1: adorei. Ai, seja muito bem-vinda mais uma vez. E vamos falar de um tema hoje que é cotidiano na vida das nossas seguidoras, na vida das meninas. A pergunta é, dá para vencer a Colhe Cara. Hum. Pois então, eu queria abrir com a Carol Carol, por que, que existe a cólica? O que, que acontece no corpo que a menina tem cólica?
2: Nossa, você sabe que eu adoro responder essa pergunta, porque faz parte <risos> do funcionamento do nosso corpo a cólica, sim. mas vamos lá que não é pra ser um transtorno na vida de ninguém sim. então é assim que acontece Thiago. todo mês o corpo da mulher se prepara pra engravidar, aqui falando de maneira genérica tá sim, os sim. hormônios vão ser produzidos a gente tem ovulação o útero fica fofinho por dentro, esperando ali grudar um embrião. Depois que a gente ovula, a mulher produz um hormônio que chama progesterona. E esse é o um hormônio que ajuda a manter uma gravidez. Calma que nem tudo é gravidez aqui. Quando a gente não engravida, 14 dias depois da ovulação, a progesterona cai. E aí tem o um gatilho para várias reações químicas que são inflamatórias, Tiago. Aí lembra daquele útero que era fofinho por dentro? Ele vai ter que se renovar. E essa renovação é pela inflamação. Então, aí que vai ter a descamação, que é o sangramento menstrual. Então, a inflamação ela é normal, mas não precisa sofrer tanto, né? Então, todo mês a gente tem esse gatilho para inflamar o útero, mas que não necessariamente a gente precisa ficar sentindo dor. Aí, por isso que o ginecologista ajuda... Porque quando tem a cólica, a gente vai consertar.
1: Vamos, vamos ver o que está acontecendo. Vamos entender o que está rolando no corpo da menina, né?
2: Exatamente.
1: Thalita, em que momento a menina deve se preocupar com a cólica que ela tem? Assim, quando que essa situação vira é, é, motivo de consulta, motivo de ir ao médico?
0: Olha, Ti, na verdade, eu acho que é uma queixa que ela sempre pode fazer ao médico se ela tiver cólica, mas a gente se preocupa muito com aquelas meninas que acabam é, perdendo qualidade de vida com isso, então elas faltam na escola, por exemplo, elas não conseguem é, fazer uma atividade que estava programada, elas acabam ficando de cama, tem algumas meninas que chegam até que ir para o pronto-socorro por causa de cólica. Então, essas meninas a gente tem que ter uma atenção especial.
1: E nesses casos, amiga, qual que é a solução mais comum, essas meninas que têm a cólica mais grave? Olha,
0: primeiro a gente tem que investigar se ela está relacionada a alguma outra doença. Sim. Né? Mesmo a menina sendo adolescente, a gente tem que fazer essa investigação, a gente não pode esquecer. Mas muitas vezes a gente não vai achar nada que justifique, como a Carol falou, vai ser só o processo inflamatório do útero mesmo. Sim. Né? É importantíssimo ela marcar a consulta com ginecologista a gente é, tem algumas medicações que podem ser usadas, como por exemplo os anti-inflamatórios uh, e os anticoncepcionais então a gente já falou em vários programas que a gente usa os anticoncepcionais para outras coisas que não seja evitar uma gravidez e uma dessas coisas é a cólica né? o anticoncepcional ele vai diminuir tanto o fluxo menstrual quanto a cólica menstrual é, então, muitas vezes, a gente precisa lançar a mão do uso, mesmo que a menina não tenha iniciado atividade sexual.
1: Sim, então, se você, aí em casa, está sentindo cólica, leve essa conversa para o seu médico. Agora, Carol, é muito comum, se a gente jogar aqui no Google cólica, tem chá e não sei o que lá, e massagem, e alimentação. Quais são as coisas práticas que estão ao alcance da nossa ouvinte que ela pode fazer para aliviar a cólica.
2: Legal você perguntar isso, porque às vezes não deu tempo ainda da consulta e ela está sofrendo hoje, o que ela pode fazer para melhorar, né? Sim. Então, os chás, eles já são bem antigos, a gente consegue fácil no supermercado. Eu costumo sugerir chá de camomila, erva cidreira, melissa, até mesmo gengibre, porque eles têm propriedades anti-inflamatórias e até calmantes Sim. que podem ajudar nesse desconforto você citou sobre massagem muito interessante porque quem, quem não quer uma massagem
1: né massagem Ai, é boa gente, até para quem não uma... tem
2: cólica
1: <risos> eu tenho uma aflição de massagem gente mas diz que é bom mesmo né
2: a, a, ativa a
1: circulação sanguínea, libera
2: pontos de tensão. Se for uma drenagem linfática, por exemplo, ajuda a eliminar toxinas. É interessante, sim.
1: E por que, que a massagem ajuda no caso da cólica? É, é relaxante?
2: Na questão relaxante e na, na melhora da circulação sanguínea também. Então, você reduzindo o fator estresse, você vai reduzir os níveis de dor. É por isso também que a atividade física pode ser um aliado importante. Não precisa ser uma atividade super intensa. Mas um próprio alongamento, uma caminhada leve, ajuda na produção de endorfinas, que são neurotransmissores que vão levar a sensação de prazer. Então, acaba meio que disfarçando o, o sentimento
1: da dor, sabe? Empata o jogo ali, né? É. Agora, Thalita, sempre que a gente fala de exercício... Você fala uma coisa que eu acho engraçada, mas que é verdade... Também não adianta começar a fazer o um exercício um dia antes, né? Não.
0: <risos> Nunca. Na verdade, assim... Assim como a Carol falou, você não precisa virar uma atleta, né? Mas é importante que você tenha uma constância no exercício, que o seu organismo é, se acostume com a atividade física e assim você tem uma liberação diária de endorfinas e isso vai te levar a ter um relaxamento. Então isso vai te ajudar no período de cólica. Agora... Não queira uma ação milagrosa do exercício se você fizer só na hora que você tiver cólica. Mesmo porque nessa hora, muito dificilmente, você vai conseguir fazer.
1: Então é a, é a criação de um hábito, né? Exatamente. Carol, tem alguma mudança que a menina pode fazer na alimentação? Você falou um pouquinho de ter uma alimentação saudável, legal. Mas tem alguma coisa que ela pode fazer na alimentação para ajudar ela nesse momento de estresse, de, de cólica?
2: Tem sim, Tiago, igual a Thalita falou, não adianta ser uma coisa extremamente pontual, agora que ela tá morrendo de dor, ela vai comer um brócolis, por exemplo, vai resolver o problema, não é bem assim. Não vai parar, né? Não vai parar, mas a ideia é que assim, cada alimento que você coloca para dentro do seu corpo, ou ele vai te ajudar, ou ele vai te atrapalhar de alguma maneira. Então, eu falei do brócolis como brincadeira, mas o brócolis, por exemplo, tem fibra, tem água, vitamina, nutrientes, como qualquer vegetal, fruta. É diferente de quando você toma um refrigerante e come aquele fast food que não é, não é adequado. Então, o estresse de digerir um alimento ruim, ele vai se acumulando no nosso corpo. E, e como eu falei, a menstruação ela é um evento inflamatório. Não é legal que você acumule outros fatores de estresse. Então, a alimentação aí? saudável... É, é aqui que vai ajudar. É isso que você Sim. falar, né? A alimentação Sim. saudável vai evitar que você, no momento da menstruação, você tenha aquela inflamação exagerada. Então, é por isso que a gente costuma orientar a comida
1: de verdade. Cuida né? da sua comidinha, come o brócoli todo dia, né? Come vegetal, come fruta. Pode fast food? Pode. Só não pode toda hora, né? Senão fica difícil para o seu corpo funcionar. Thalita, a gente está vivendo um momento muito, muito difícil para todos nós, em especial para as adolescentes, né? Afastadas da escola, do convívio de amigos, né? Estressadas por conta da responsabilidade de não levar essa doença terrível para casa, né? E contaminar um parente, contaminar alguém que viva com ela. Então, a situação é de ansiedade, é de estresse, é de cansaço. Eu imagino que esses fatores devam influenciar também na, na gradação da cólica. Ela pode piorar por causa dessas coisas, não?
0: O estresse é um grande vilão né? Aí do, do corpo humano. A cólica também pode ser intensificada por conta do estresse, de ansiedade, desse, desses tempos que a gente tá vivendo. Ainda mais porque, justamente, por a gente estar tá dentro de casa, a gente acaba tendo uma alimentação pior, a gente acaba se movimentando menos. Então, entra tudo isso junto, além do estresse, né? Então, a alimentação não fica tão saudável, a gente não faz atividade física. Isso pode piorar bem a cólica.
1: Obrigado, amiga. O que vocês acham de a gente ir para as perguntas das meninas? Vamos?
0: Falou. Vamos! Vamos!
1: Aqui é o Taja Responde. Povo, a sessão em que a gente responde as suas dúvidas. Sim, você que tá nos ouvindo aí na sua casa. Você pode escrever pra gente lá em @gmail.com, contando seu problema, mandando a sua pergunta. No e-mail você tem mais espaço para escrever, né? Você é mais falante, gosta de contar história ali. Dá pra você explicar melhor o que tá acontecendo. Agora, ai, tem entrevista, Thiago. Eu, sou, eu sempre tô lá no Instagram, sigo vocês lá. Pode mandar por DM. A gente abre a caixinha de perguntas com os temas do podcast ali no meio da semana. Você manda a sua pergunta e a gente traz para o programa. Ai, Tiago, mandei minha pergunta e vocês não responderam. Se a gente não respondeu aqui no ar, fique ligada. Porque a gente vai responder lá no Instagram mesmo, não é, Thalita?
0: Eu sempre respondo, Tiago. Pode mandar.
1: <risos> mandem, mandem. E se forem perguntas que não são do tema do programa, mandem também. A gente tá lá todo dia respondendo, levando os casos pra ser ginecologista maravilhosa, minha amiga. Primeira pergunta. Ó, oh, Carol. Vamos lá. Tenho cólica três dias antes, durante e no fim do período menstrual. E ainda fico me contorcendo. É normal? Poxa, amiga. Antes, durante e depois tá complicado. Olha que situação, né? É.
2: Tem algumas situações, Thiago, que a gente repensa se a menstruação é, é bom pra essa pessoa, né? Porque se está incomodando metade do mês, às vezes compensa suspender a menstruação. Então, uh, se a pergunta é, é normal, não, não é normal. Não é, eu, né? Não, eu iria na orientação que a Thalita deu, de agendar a consulta, investigar outras causas também de cólica, né? para ver se é só questão da menstruação, se não tem outro fator. Mas não é normal, não. Seria legal um tratamento.
1: Até porque na idade das meninas, elas estão com um corpo saudável, né? Não é pra ter, não é para ser esse drama todo, certo? Exato, exatamente. Então vai investigar, não fica sofrendo, não. Marca uma consulta com o seu médico que ele vai te ajudar, viu, Thalita? Diga. É normal o sangue vir bem vermelho nos últimos dias? A pessoa aproveitou que a caixinha tava aberta e mandou a pergunta dela <risos> lá no meio. Olha,
0: Tiago, pode vir. A coloração do sangue, ela vai mudar de mulher para mulher. Tem gente que tem um sangramento em maior intensidade e aí mais vermelho. Tem gente que tem um sangramento de menor intensidade e... É mais pro amarronzado. Também a coloração do sangue muda pelo contato com o oxigênio que ele tem quando ele sai do nosso corpo. Normalmente ele oxida, né, e, e fica mais escuro. Mas ela pode ter um fluxo mais intenso nos últimos dias e por isso é um sangue vermelho vivo. Não tem problema nenhum.
1: Acontece, né?
0: Acontece.
1: Carol, uma última pergunta desse programa. Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso, mas acho interessante retomar, até pra gente fazer um fechamento legal. Quando eu sei que a minha cólica é muito forte, assim
2: quando ela atrapalha muito a sua vida. Então, é, em momentos que você precisa sair da escola porque está com muita dor, ou você não consegue fazer as suas atividades diárias, ou o um analgésico simples que o seu médico te passou não está funcionando, essa cólica é além do normal.
1: Ah, e tem que investigar, né?
2: Ah, tem que investigar. Não, não tem necessidade de ficar com o tamanho sofrimento hoje em dia. A gente tem muitas ferramentas, para poder ajudar. E se realmente está atrapalhando muito, tem que melhorar.
1: E Carol, sabe o que eu acho? para ela fazer essa pergunta a gente lá na DM, é porque já tá estranho, né?
2: Ah, com certeza. Mas às vezes elas não têm muito para quem perguntar, sabe, Tiago? Eu percebo isso no Instagram também, é, que a gente recebe perguntas diariamente. Tem, a, às vezes a adolescente ela tem receio de falar isso pra mãe, ou receio de perguntar se pode tem como tratar, então é importante que a gente converse bastante sobre isso para que elas vejam né que sempre tem alguém para ajudar. Então a gente está aqui para isso, não precisa ter vergonha e não precisa ficar sofrendo.
1: Você observa no consultório ainda muito essa, essa vergonha mesmo, esse receio de falar sobre o corpo, sobre sexo?
2: Sim, muito. Às vezes elas vêm na primeira, primeira consulta, vêm com a mãe... E eu pergunto, e aí, tá tudo bem com você? E elas até abaixam a cabeça e falam, fala você, mãe. Eu falei, não, mas é com você que eu quero não, falar.
1: É... O corpo é seu, né? <risos>
2: o corpo é seu, as dúvidas são suas, é você que tá sentindo dor ou não, né? Então, uh, vamos, vamos se abrir, né? Pra Vai. poder conversar bem.
1: Isso, o consultório é um espaço de segurança O gineco tá lá pra te ajudar Como a gente sempre diz aqui Existe a confidencialidade Do médico e da paciente Falei isso certo, Thalita Domene? Tiago! Thiago Aê! Então ela pode conversar sobre tudo
0: ali Que é sigilo, certo? Certo Não precisa se preocupar E com a gente aqui também e a gente não conta o
1: nome de ninguém. É verdade. Então manda a sua pergunta, a gente não te identifica. Muito bem lembrado, amiga. E é bem legal, porque você faz a sua pergunta. Pode ser que outra menina ouvindo a gente tenha a mesma dúvida. E olha lá, a gente esclarece a dúvida de um monte de gente. Queria agradecer minhas ginecologistas queridas por mais essa sexta-feira gostosa aqui.
2: Foi um prazer, Tiago. Muito obrigada.
1: O prazer foi nosso. Está mais do que convidada para voltar. Muitíssimo obrigado por ter... Gravado com a gente, mas agora eu quero te seguir nas redes sociais. Opa, então
2: no Instagram é arroba dotoradra, né?
1: Ana Carol Gandolfo
2: com PHO no final.
1: Mas tem um jeitinho bem fácil de te encontrar na busca, né? Tem um
2: jeitinho bem fácil, porque é o nome do meu site, sua ginecologista. Aí você é... já
1: me encontra em primeiro lugar. Ah lá, eu já vou seguir já. Talitinha... Eu já te sigo, mas se a menina quiser te seguir, como que é?
0: O meu é arroba Thalita com H no primeiro T, Domênic, com CH no final.
1: Eu sou arroba Luxo e Riqueza e a gente se vê na sexta que vem. Ia me despedir sem dar os meus recados finais. Calma, ainda não acabou, tem mais um pouquinho. Gente, eu ia terminar o programa sem fazer o encerramento? Que loucura. Não, ainda tem mais um pouquinho de podcast Taja tá, Rosa para você. Fica aqui comigo que eu tenho alguns recadinhos para te passar. Neste mês, nosso querido Dr. Jairo Bauer está no YouTube e no Instagram falando de pegação na pandemia. É minha filha, ficou difícil, ficou complicado, não pode ficar saindo de casa. E como faz para beijar? Como faz para casar, Como faz para manter segurança e continuar aí na pegação? O que pode, o que não pode? Como que a sua cabecinha vai lidar com isso, né? Como o seu lado emocional? vai lidar com esse momento tão difícil, viu? Queria aproveitar para parabenizar todas vocês que estão aguentando essa barra de ficar longe da aula, de ficar longe das amigas, né? De ficar dentro de casa, de proteger os seus familiares, os seus amigos. A gente sabe que tá muito difícil, mas a gente tá junto com você. Aqui no podcast, nas nossas redes, no nosso site também, tá bom? Conte com a gente. Se você gostou desse programa, é o que eu sempre digo. Manda pra sua amiga, manda pra prima, manda pra sua vizinha. Manda pro povo pra gente espalhar esse recado delicioso que é o do Taja sobre saúde e sexualidade. Cestou? Cestou e cestou com esse programa lindíssimo. Obrigado mais uma vez, Carol e Thalita. Um beijo!
0: Beijo! Obrigado, beijos! Valeu, Carol! Você ouviu o podcast Tarja Rosa. Siga a gente no Instagram, somos arroba Rosa Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para tarjarrosaoficial.gmail.com.